0: Es waren eben sehr lange die Nachkommen, das heißt die Kinder der deutschen TäterInnengesellschaft, die in der feministischen Öffentlichkeit die Erinnerung an den Nationalsozialismus verhandelten. Aber Anfang der 80er Jahre wurde dies immer mehr aufgebrochen, und zwar in erinnerungskulturellen Interventionen marginalisierter Frauen, die sich nicht nur als Aktivistinnen in der Bewegung zu Wort meldeten, sondern auch hinsichtlich der NS-Erinnerung neue Perspektiven einbrachten.
1: Feminismus, Antifaschismus und Erinnerungspolitik – ein Mitschnitt aus der Online-Vortragsreihe des Feministischen Wissenschaftskollektivs Zwischen Institution und Utopie vom 18. Oktober. Mit dem weltweiten Erstarken der extremen Rechten ist es nötig, sich mit antifaschistischer Politik und Praxis sowie mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Einen besonderen Blick bietet dabei eine feministische Perspektive, die nicht nur das Zusammenwirken von patriarchaler und faschistischer Herrschaft thematisiert, sondern die zugleich auch die Mittäterinnenschaft, wie auch marginalisierte Positionen von Frauen im Faschismus und Nationalsozialismus erinnert und benennt. In der heutigen Ausgabe des mosaik Podcast hört ihr einen Mitschnitt der Veranstaltung Tear the Fascists Down zum Verhältnis von Feminismus, Antifaschismus und der Erinnerung an den Nationalsozialismus. Die Veranstaltung wurde organisiert vom feministischen Wissenschaftskollektiv zwischen Institution und Utopie. Eingeladen waren die Historikerin Sina Speit, die sich in ihrem Beitrag mit der autonomen Frauenbewegung der 1970er und 80er Jahre und den damit verbundenen innerfeministischen Konflikten in Bezug auf die Erinnerung an den Nationalsozialismus beschäftigt. Daran anschließend spricht die Sozialwissenschaftlerin Juliane Lang in ihrem Vortrag Antifa und Feminismus – Szenen einer unglücklichen Ehe über das schwierige Verhältnis von antifaschistischer und feministischer Bewegung. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Vortragsreihe »Es ist nichts zwischen uns« über die Produktivität des Konflikts im feministischen Widerstreit statt. Auch in den kommenden Ausgaben werden wir Mitschnitte der Vortragsreihe senden. Zu Beginn hört ihr nun Sina Speit mit ihrem Vortrag »Die autonome Frauenbewegung und Erinnerung an den Nationalsozialismus – Gespräch, Identifikation, Konflikt«.
0: Ja, vielen Dank ähm, für die Einladung und das Interesse. Ich freue mich, Ihnen und Euch heute einen wesentlichen Konflikt in der feministischen Erinnerungskultur vorzustellen, den ich in meiner Erforschung der neuen Frauenbewegung und wie diese sich mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt hat, identifiziert habe. Das kann heute nur ein kleines Schlaglicht sein und gleichzeitig ähm, ja, ist es ein wesentlicher Punkt, den ich darin anspreche. Ähm, die Begriffe... Gespräch und Identifikation sprechen schon an, was Bestandteil der Konflikte ist. Also es geht darum, wer spricht mit wem, wer identifiziert sich mit wem und im, in welchem Modus wird ein Gespräch überhaupt geführt. Und diese sind Voraussetzungen für das, was ich als feministische Erinnerungskultur in den 70er und 80er Jahren untersucht habe. In diesen Aushandlungen von Erinnerungen führten Feministinnen Diskussionen, trugen Streits und Konflikte aus die aus diesen Hauptmotiven, also Gespräch und Identifikation des feministischen Erinnerns resultierten. Fragen waren also, wer ist sprachmächtig, wer erinnert an wen, wie wird diese Erinnerung erzeugt, wer wird davon ausgeschlossen als erinnernde oder erinnerte Person. Ich möchte meinem Vortrag kurz vorausschicken. Die Geschichtsaneignung der Feministinnen war von dem binären Geschlechtermodell und der Patriarchatsanalyse das Feminismus der 60er und 70er Jahre geprägt. Und deswegen nutze ich in meiner Analyse die Selbstzuschreibungen als Feministinnen und Frauen, weil ich von diesem Genderverständnis der Historin, historischen Akteurinnen ausgehe. Die neue Frauenbewegung begann 1968 mit der Gründung von Frauengruppen an Universitäten und wurde mit der Protestbewegung gegen den Paragraphen 218 eine soziale Bewegung. Neben den nach außen gerichteten Aktionen, Demonstrationen und Protesten betrieben Aktivistinnen oder Partizipierende in der Frauenbewegung auch eine neue Praxis der politischen und persönlichen Auseinandersetzung mit Gesellschaft und schufen dafür eigene Strukturen. Das war die ähm, ja, sogenannte Projektebewegung der 1970er Jahre, in unzähligen Projekten, die eigenen Zeitschriften, Blättern, Veranstaltungsreihen, Frauenzentren, Frauenbuchläden, Frauenkneipen, Sportclubs, Frauenbildungsveranstaltungen und so weiter bestand. Warum ist das Gespräch für mein Thema dabei so wichtig? Die Vergangenheitsaneignung der 68er Generation war der Ausgangspunkt für Feministinnen, doch gestaltete sich die feministische Erinnerungskultur zunehmend abweichend von der anklagenden und unpersönlichen Erinnerung der Protestgeneration in 1968 die zum Beispiel auf die Kontinuität von NS-Tätern oder NSDAP-Mitgliedern in öffentlichen Ämtern hinwiesen. Und die, was ich feministische Erinnerungskultur nenne, wies damit eine eigene Qualität auf. Diese eigene Qualität bestand in der Betonung der individuellen Erfahrung und feministischen Selbsterzählung. Damit entstand ein besonderes Potenzial, sich der biografischen, alltags- und familiengeschichtlichen Verarbeitung des Nationalsozialismus anzunehmen. Ich sehe den Ursprung davon in der feministischen Praxis der Selbsterfahrung, die Gesprächspraxis des Consciousness Raising, die Anfang der 70er Jahre in die westdeutsche Frauenbewegung eingeführt wurde und, ganz verkürzt hier gesagt, bedeutete, in kleinen Frauengruppen sich die eigene Lebensgeschichte und Alltagserfahrungen zu erzählen, um diese zu abstrahieren und in politische Forderungen umzuwandeln. So schrieben Frauen im Frauenzentrum Mannheim auf einem Konzeptpapier, die Gesprächsgruppen und Selbsterfahrungsgruppen haben eine wesentliche Funktion innerhalb der Frauenbewegung. Sie stellen einen unmittelbaren Zusammenhang der theoretischen Arbeit mit den subjektiven Erfahrungen her und werden so zum Teil der politischen Praxis. Da sich die Frauen dabei auch mit ihrer Herkunft und eigenen familiären Prägungen beschäftigten und sie damit generationell unweigerlich auf die Zeit des Nationalsozialismus stoßen mussten, eignete sich diese weit verbreitete Gesprächspraxis auch zur Erinnerungsbildung. Die weite Verbreitung von Gesprächsgruppen, so gab es nach einer Schätzung von Angelika Wagner 1973 ca. 300 bis 500 feministischer Gesprächsgruppen in der Bundesrepublik, zeigt mir grundsätzlich die Aufwertung von Subjektivität und individueller Erfahrungen in der neuen Frauenbewegung. Und das war ein wichtiger Ausgangspunkt für die Erinnerung an den Nationalsozialismus von Feministinnen. Und zwar nicht nur auf persönlicher, das heißt familiärer Ebene, sondern insgesamt auf kultureller Ebene, wie sie dann in der feministischen Öffentlichkeit verhandelt wurde. Feministinnen werteten grundsätzlich alle biografischen Erfahrungen von Frauen auf und veröffentlichten diese auch vielfach. Dies bezog sich einmal auf alle Frauen der damaligen Gegenwart und zweitens auf historische Frauen, also Frauenrechtlerinnen, Künstlerinnen, Politikerinnen, die von Feministinnen wiederentdeckt und wieder bekannt gemacht wurden. Die sogenannten Schwestern von gestern wurden in der Zeitschrift Emma zu einer eigenen Rubrik. Bei dieser Auseinandersetzung mit weiblichen Biografien war vor allem das intergenerationelle Gespräch mit Miterlebenden von großer Bedeutung. Im Falle der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus lag der Schwerpunkt hier erstens auf politisch Widerständigen und oder auch lesbischen Frauen und zweitens auf, in Anführungszeichen ganz normalen, also deutschen nicht verfolgten Frauen. In diesen Gesprächen, wie zum Beispiel bei Veranstaltungen wie der frauen universität bezogen sich jüngere Feministinnen positiv auf Frauen aus dem Widerstand oder auch auf ältere lesbische Frauen. Diese schufen durch ihre Biografien und Identitäten eine Anschlussmöglichkeit, waren Vorbilder und Identifikationsfiguren für die jüngeren Feministinnen. So entstanden Broschüren und Artikel, und sogar wie im Falle von der ehemaligen Kommunistin und selbst in der Frauenbewegung in der Gruppe 1174 für ältere lesbische Frauen, aktive Hilde Radusch, Jahrgang 1903. Ähm, ein, in ihrem Fall entstand ein Dokumentarfilm über ihr Leben und eben viele Berichte über die Erfahrungen von Frauen, die im Widerstand gegen den Nationalsozialismus gewesen waren. Oder, und manchmal ging das eben wie bei Hilde Radusch in einer Person, die lesbisch waren und sich somit in Distanz zum nationalsozialistischen Regime befunden ähm, hatten oder in der inneren Emigration gefunden hatten. Die Auseinandersetzung mit den eigenen Müttern, die den Nationalsozialismus miterlebt hatten und als ganz normale deutsche, das heißt nicht verfolgte Frauen galten, war zwar von Skepsis, jedoch genauso von einem Identifikationsbedürfnis getragen. Das intergenerationelle Gespräch zwischen der Mütter- und Tochtergeneration ist ein erinnerungskultureller Aufbruch Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre. Es bedeutete die Überwindung der Sprachlosigkeit zwischen den Generationen. Mit diesem intergenerationellen Gespräch trugen Feministinnen dazu bei, Erfahrungen von Miterlebenden des Nationalsozialismus zu speichern und zu vermitteln. Sie ermöglichten, dass weibliche Erfahrungen, darunter auch sexualisierte Gewalt gegen Frauen im Krieg, in die Erinnerungskultur zum Nationalsozialismus integriert wurden. Jedoch kann ich auch aufzeigen, dass das Anliegen, weibliche Erfahrungen explizit zu machen, eine Perspektivverschiebung beförderte zugunsten einer täterinnenlosen und opferzentrierten Erinnerung, die sich in den 1980er Jahren in der Bundesrepublik herausbildete. Ich möchte hier einmal das Sonderheft der einflussreichen Westberliner Zeitschrift Courage herausgreifen, das 1980 erschienen ist und für das die Redaktion zuvor dazu aufgerufen hatte, dass Frauen, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt hatten, ihnen von ihren Erlebnissen berichten sollten. Dieses Sonderheft trug dann subjektive Erzählungen von Frauen über den Krieg und vor allem das Kriegsende zusammen und bot damit einen Platz für diese weiblichen Erfahrungen, die im gesellschaftlichen Erinnern bisher wenig repräsentiert worden waren. Es umfasst 14 Beiträge, darunter ein Briefwechsel, fünf Tagebuchausschnitte und acht Erinnerungsberichte, in denen die Frauen schwerpunktmäßig von ihrer persönlichen Notlage berichteten, vor allem von Fluchtbombenkrieg und Hunger und sich dabei zur NS-Gesellschaft tendenziell kritisch, nie zustimmend positionierten. In sechs Texten wird von Vergewaltigungen von Frauen durch Angehörige der sowjetischen Armee berichtet. Und diese Texte gehören zu den ersten ausführlichen Schilderungen über die Vergewaltigung deutscher Frauen zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein Thema, das zwar gesellschaftlich bekannt war, aber nicht explizit verhandelt wurde. Und hierzu forschten einzelne Feministinnen im Laufe der 1980er Jahre intensiver. Und das Ganze steht im Kontext der Frauenbewegung ähm, im Zusammenhang mit der öffentlichen Anklage von Gewalt gegen Frauen durch Feministinnen der neuen Frauenbewegung. Eine wichtige Referenz für die Auseinandersetzung mit den eigenen Müttern war außerdem der Spielfilm Deutschland bleiche Mutter der feministischen Regisseurin Helma Sanders-Brahms, den sie im Februar 1980 auf der Berlinale In Deutschland bleiche Mutter erzählt Helma Sanders-Brahms aus der Perspektive der Tochter die Geschichte ihrer Eltern während der Zeit des Nationalsozialismus im Krieg und in der Nachkriegszeit. Ihre Mutter stellt sie als Mitläuferin oder Unbeteiligte dar, die sich vor allem auf ihr familiäres Glück konzentrierte. Sanders Brahms deutete dabei die mütterliche Erfahrung der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit im Krieg, während die Männer abwesend waren, als positiv und prägend für die Kindergeneration, der sie selbst angehörte, und schloss hieraus auf die Emanzipationsbestrebungen ihrer Generation. Mit dieser Erzählung und den authentisch anmutenden Bildwelten schuf Sanders Brahms ein vielfach weiterverwendetes Repertoire visueller und narrativer Stereotype über weibliches Leben im und nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Film wurde so in der feministischen Erinnerungskultur motivgebend für die deutschen nicht verfolgten Frauen. Diese Identifikation funktionierte jedoch auch über Exklusion. In der feministischen Analyse der 70er Jahre wurden Frauen als Opfer der männlichen Unterdrückung begriffen. Im Falle der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus führte das zu einigen problematischen Schieflagen, die Konflikte nach sich zogen. Denn Frauen der nationalsozialistischen Täterinnengesellschaft konnten nicht ausschließlich als Opfer begriffen werden, während die Verfolgungsopfer des Nationalsozialismus lange am Rande der Erinnerung blieben. Es waren eben sehr lange die Nachkommen, das heißt die Kinder der deutschen Täterinnengesellschaft die in der feministischen Öffentlichkeit die Erinnerung an den Nationalsozialismus verhandelten. Aber Anfang der 80er Jahre wurde dies immer mehr aufgebrochen, und zwar in erinnerungskulturellen Intervention marginalisierter Frauen, die sich nicht nur als Aktivistinnen in der Bewegung zu Wort meldeten, sondern auch hinsichtlich der NS-Erinnerung neue Perspektiven einbrachten. Ja, An dem Titelbild für die Courage-Ausgabe "Unsere Mütter aus dem Jahr 1978 sehen wir heute Wer in dieses Erinnerungskollektiv eingeschlossen war und wer nicht? Mehrheitsfeministinnen, die weiß, eher akademisch gebildet und christlich geprägt waren, schufen mit ihrer Frage nach ihren eigenen Müttern, die als vermeintlich unbeteiligte, aber unter den Umständen Leidende, die Zeit des Nationalsozialismus miterlebt hatten, ein explodierendes Erinnerungskollektiv mit dem Anspruch einer Generation. Lebten. Doch marginalisierte und Rassismus und Antisemitismus-kritische Frauen konnten sich die Praktiken der feministischen Erinnerungskultur aneignen und ihre Positionen und Identitäten in den 1980er Jahren gedächtnisaktivistisch in die feministische Erinnerungskultur einbringen. So entstanden zum Beispiel Anfang der 1980er Jahre Kontakte zwischen Feministinnen und Sinti Tse und Romnia, die in hohem Maße Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen äh, insbesondere der Zwangssterilisierung wurden, geworden waren. Und so mussten Feministinnen, die Nachkommen der deutschen Täterinnengesellschaft waren, und zum Beispiel anprangerten, dass Frauen zur Mütterlichkeit erzogen werden, erkennen, dass zum Beispiel die Gebärfähigkeit von Synthese und Vomnia im Nationalsozialismus frauenvoll bekämpft wurde, und das Mutterwerden somit ein selbstbehauptener Akt sein konnte. Der Kontakt bewegte einige, wie zum Beispiel Gisela Bock, Aktivistin, aber auch feministische Historikerin der ersten Stunde, dazu, ihre eigene Position zu überdenken. So schrieb sie 1981, wir Frauen, die wir an so vielen Orten von unserer Betroffenheit reden, müssen nachdenken über die besondere Betroffenheit solcher Frauen, die wir bisher nicht oder kaum wahrgenommen haben. Sinti C. und Romia erscheinen als Gäste in der feministischen Öffentlichkeit der Blick auf sie ist auch teilweise von Form des Otherings geprägt, aber auch eben, wie gezeigt in einem Bock-Zitat, von einer kritischen Auseinandersetzung mit Differenz. So wandte sich ähm, aber hier zum Beispiel die Sinti-Aktivistin Melanie Spitta gegen Bevormundung, wie der Titel ihres Beitrags in der Courage 1981 heißt, und zwar explizit auch durch Feministinnen und genannte Sozialarbeiterin, wie sie es wörtlich beschrieben. Und sie nannte als Beispiel eine vermeintliche Solidarisierung einer Nicht-Sinti-Frauen mit hungerstreikenden ähm, Sintus in der KZ-Gedenkstätte Dachau, ähm, womit die Sintus auf ihren verfolgten Status und ausbleibende Entschädigung und Anerkennung aufmerksam machen wollten. Für diese Aktion hätten sich Sinti-Sinti -Sin im Konsens mit den teilnehmenden Männern entschieden, dass sie als Frauen nicht direkt an dieser Aktion teilnahmen, um in dieser Ausnahmesituation eines Hungerstreiks, zudem ohne mögliche räumliche Trennung und getrennten Zugang zu sanitären Anlagen, einander eben nicht zu sehen in, und zu erleben in dieser Situation. Diese Entscheidung sei aus Respekt vor und miteinander getroffen worden. Ähm, wobei sich dann eben, wie gesagt, eine nicht city frau ungefragt zu den Hungerstreikenden Männern gesellt hätte, in gut gemeinter, aber letztendlich als respektlos empfundener Absicht. Im Unterschied zur Annäherung an Sinti und Romnia war die Auseinandersetzung mit Jüdinnen eine, die innerhalb der Frauenbewegung stattfand und ganz anderen Voraussetzungen unterlag. Deutsche Jüdinnen und Juden waren Teil der Studentenbewegung des linksalternativen Milieus und auch der neuen Frauenbewegung in der Bundesrepublik, ohne dass ihre jüdische Identität explizit thematisiert worden wäre. Ab 1979-80 aber meldeten sich Jüdinnen und Juden in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit verstärkt zu Wort. Sie forderten in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus die Judenverfolgung dezidiert in den Blick zu nehmen und mahnten auch den israelbezogenen Antisemitismus an der Linken an. Ein weiterer Punkt des Konflikts und der Auseinandersetzung war dabei die bis dahin dominante feministische Erinnerungskultur. So habe ich aus zahlreichen Quellen lesen können, wie zahlreiche feministische Projekte, also in Broschüren, Ausstellungen oder Artikeln ähm, zum Thema Frauen im Nationalsozialismus die Judenverfolgung entweder ganz ausgelassen wurde oder nicht explizit von jüdischen Menschen beschrieben wurde. Ähm, zum Beispiel gibt es Darstellungen, wo unter Frauen im KZ als Titel ähm, einfach Frauen als Verfolgte subsumiert werden, ohne auf die Identität und den Kontext der Judenverfolgung hinzuweisen. Auf dieser Grundlage nun äußerten sich im Lauf der 1980er-Jahre häufiger Frauen in der Frauenbewegung zu ihrer jüdischen Identität. Das führte zu Konfrontationen, aber auch zu produktiven Einschlüssen jüdischer Perspektiven in die Frauenbewegung. So schrieb etwa die Schriftstellerin und Emma Autorin Viola Roggenkamp, die erst Ende der 80er-Jahre ihre jüdische Identität thematisierte, dass sie auch in der Frauenbewegung Antisemitismus erlebt habe. Mit Antisemitismus zu rechnen, sofort aufzuhorchen, aber womöglich nichts zu sagen, ist für mich normal, sogar in der Frauenbewegung. Das war für mich als Feministin am schwersten zu begreifen, aber ich habe es hingenommen. Als Kind und bis vor wenigen Jahren hieß jüdisch sein für mich etwas, was außerhalb der Familie niemand wissen sollte. 1984 tat sich außerdem der Westberliner lesbisch-feministische Schabbetskreis zusammen, der sich kritisch-aktivistisch in die neue Frauenbewegung einbrachte. Der Schabbetskreis war ein Zusammenschluss von Frauen mit unterschiedlichen Hintergründen. Nicht alle von ihnen verstanden sich als lesbisch und oder jüdisch, aber sie einte das Anliegen, jüdische Themen in der Frauenbewegung zu diskutieren. Die Frauengruppe trat häufiger bei Veranstaltungen auf, sie präsentierten sich und ihre Anliegen in Artikeln oder intervenierten aus dem Publikum heraus. Ihr Auftreten war konfrontativ und auf den direkten Dialog angelegt. So finden sich in einer Sammlung der Gruppe im feministischen Archiv FFBits in Berlin neben Manuskripten und sowas wie Drehbüchern für Rollenspiele, die sie aufführten, auch noch ein Kunstbad. Ein solchen hatten sich Frauen aus dem Schabeskreis bei einer Intervention einer feministischen Veranstaltung angeklebt, um die Teilnehmenden mit ihren antijüdischen Ressentiments zu konfrontieren. Für ihre Intervention suchten Frauen des Schabeskreises auch aktiv die Foren auf, in denen Historikerinnen über Frauen im Nationalsozialismus sprachen und ihre Forschungen vorstellten. Und dabei kritisierten sie wiederholt, dass sich die feministischen Historikerinnen und Soziologinnen Loginnen nicht oder zu wenig mit den jüdischen Opfern des Nationalsozialismus beschäftigten. Last but not least möchte ich noch die afrodeutsche Frauenbewegung nennen, die 1984 durch den Gastaufenthalt der US-amerikanischen Lyrikerin und Aktivistin Audrey Lord inspiriert entstand. Um Audrey Lord entstand ein Freundinnen- und Aktivistinnenkreis, zu dem unter anderem Katharina Okuntoje, Mai Ayim und Ika Jube Marshall gehörten. Audre Lorde ermutigte und inspirierte die schwarzen Frauen, sich auch künstlerisch mit sich selbst und ihrem Schwarzsein und Deutschsein auseinanderzusetzen. In ihrem Prozess der Bewusstwerdung und Reflexion ihrer Position in der deutschen Gesellschaft stellten die schwarzen deutschen Frauen auch die Geschichte des Nationalsozialismus in ein ganz neues Licht. Die Schlüsselpublikation der afrodeutschen Frauenbewegung, das Buch Farbe bekennen, war hierfür entscheidend darin spielen die historischen Erfahrungen schwarzer Menschen in Deutschland eine sehr große Rolle. Mit Farbe bekennen schlossen die afrodeutschen deutschen Aktivistinnen an das intergenerationale Gespräch an, das schon weiße Frauen in der feministischen Erinnerungskultur praktiziert hatten. Sie brachten damit die intersektionalen Kategorien von Race und Gender in die erinnerungskulturelle Wahrnehmung und erweiterten die Erinnerungen an den Nationalsozialismus, um die Verflechtung mit deutscher Kolonialgeschichte. Dies taten sie auch im Modus der Kritik, indem sie die blinden Flecken in der Erinnerungskultur aufzeigten, die mit der Exklusion ihrer Personen aus einem vermeintlichen bundesdeutschen Erinnerungskollektiv zusammenhingen. Es wird aber auch deutlich, dass auch die marginalisierten Frauen in der Frauenbewegung die biografische Selbstthematisierung und Erfahrungsperspektive sich zunutze machten, um sich Geschichte anzueignen und eine historische Selbstvergewissung wahrzunehmen. Schwarze Feministinnen wurden in den 1980er Jahren zu kritischen Beobachterinnen der öffentlichen Erinnerungskultur zum Nationalsozialismus. So bezogen sie sich im Kontext der Wendejahre 1989-90 auf das Erstarken nationalistischer Symbole und rassistischer Gewalttaten. Diese gesellschaftliche Realität stand im Spannungsverhältnis zu einer Gedenkkultur, die im Modus eines Nie-Wieder an die im Nationalsozialismus begangene Gewalt erinnerte. Auf dieses Spannungsverhältnis wies zum Beispiel Mai Aym in ihrem Gedicht Deutschland im Herbst hin. Darin zieht sie unter der Frage Schon wieder eine Linie vom Novemberpokrom 1938 bis zur rassistischen Ermordung des gebürtigen Angolaners Amadeo Antonio durch Neonazis im November 1990. Und auch Barbara Walker thematisierte in dem Gedicht 50 Years After, das 1989 in der Zeitschrift, in der afrodeutschen Frauenzeitschrift Afrikete veröffentlicht und ins Deutsche übersetzt wurde, das November-Pogrom und die gesellschaftliche Erinnerung an die begangenen Gewalttaten und fragte nach der gegenwärtigen und zukünftigen Verantwortung. Hiermit schließe ich meinen Überblick, ich freue mich auf den Vortrag nach mir und die gemeinsame Diskussion und Anschluss. Vielen so, schon mal danke für den Vortrag, den ersten. Wir machen gleich weiter mit Juliane Lang. Bist du noch da?
2: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für deinen tollen Vortrag, Sina. Ich bin ganz beeindruckt und hätte gerade ganz viel Rückfragen und Gesprächsbedarf. Ich freue mich, wenn wir den tatsächlich in der großen Runde dann nach dem Vortrag auch nachkommen können. Vielen Dank für die Einladung zum heutigen Abend. Ich begreife den heutigen Abend auch nicht zuletzt als eine Art feministisches Werkstattgespräch. Solche Werkstätten, solche Salons haben eine lange Tradition in der feministischen Bewegung und eben jene Bewegungsgeschichte und das nicht zuletzt in ihr generierte, erinnerte, worüber du gesprochen hast, aber auch vorhandene Wissen. Daran möchte ich auch heute anknüpfen in meinem Input. Ich nähere mich hiermit nicht zuletzt auch dem Titel der Reihe, nämlich den Konflikten im feministischen Widerstreit an. Ich möchte heute sprechen über das Verhältnis zweier Bewegungen, der antifaschistischen und der feministischen Bewegung und dieses in Teilen übertragen auf das Verhältnis der aus beiden hervorgegangenen wissenschaftlichen Disziplinen. Der Rechtsextremismusforschung auf der einen Seite und der Frauen- und Geschlechterforschung auf der anderen ich beschränke mich dabei heute auf das Verhältnis beziehungsweise, wie ich es später nennen werde, nicht Nichtverhältnis von antifaschistischer und feministischer Bewegung oder Bewegungen in jüngerer Geschichte. Beide Bewegungen gibt es ebenso wie die in ihnen organisierten Kämpfe schon sehr viel länger. Wenn wir auf den Feminismus blicken, dann schauen wir mindestens ins 19. Jahrhundert zurück und auch beim Antifaschismus müssen wir im frühen 20. Jahrhundert beginnen. Worauf ich mich heute allerdings beziehe, ist die Geschichte der autonomen Antifa und der autonomen Frauenbewegung seit den 1970er Jahren. Denn die Anfänge der autonomen Antifa reichen eben zurück in die 70er und 80er Jahre, einer Zeit, über die du ja auch gerade gesprochen hast, mit einem ganz anderen Blick nochmal. Die Bundesdeutsche Gesellschaft sah sich zu diesem Zeitpunkt konfrontiert mit einer extremen Rechten, die sich nach dem verpassten Einzug der NPD in den Bundestag 1969 in den darauffolgenden Jahren der 1970er-Jahre radikalisierte und subkulturalisierte. Gleichzeitig kam es zur Gründung neuer rechter Parteien, die immer wieder den Sprung in einzelne Landtage schafften, wenn wir sowohl auf die Republikaner schauen, als auch die Deutsche Volksunion, kurz DVU. Die Hochzeit antifaschistischer Mobilisierung ist sicherlich die Zeit der 1990er- und 2000er-Jahre, in diese Zeit fällt die Vereinigung der beiden deutschen Staaten und die offen rechten Mobilisierungen in diesem Zuge. So eine bundesdeutsche Nazikade, die in die DDR gingen und dort maßgeblich zum Aufbau einer schon zuvor in Teilen vorhandenen Neonazi-Szene in Ostdeutschland beitrugen. Die Ergebnisse dessen können wir noch heute beobachten. Wir denken an die Pogrome der 1990er Jahre in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen, aber ebenso in Solingen und in Mölln in der alten Bundesrepublik. Wir denken nicht zuletzt an die Großaufmarsch der Neonaziszene anlässlich der Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht ab 1997, zu den Jahrestagen der Bombardierung von Dresden, Magdeburg und anderen deutschen Städten, sowie die Großaufmarsch am Grab von Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess in Wohnsiedel Und nicht zuletzt ist es die alltägliche Gewalt, die in den letzten Jahren unter dem Hashtag der Baseballschlägerjahre stärker auch in die zeitgeschichtliche okay. Diskussion kommt. In Reaktion auf all dies organisierten sich Antifaschisten und Antifaschistinnen lokal ebenso wie überregional. Sie organisierten Gegendemonstrationen zu eben jenen Großaufmärschen, denen es gelang, in den 2000er Jahren einzeln dieser Großaufmärsche zu blockieren. Es waren Interventionen, etwa angesichts der Pogrome in Lichtenhagen, die sich eben mit den von der Zivilgesellschaft veranstalteten Lichterketten angesichts der ausufernden Gewalt nicht zufrieden geben wollten. Das heißt Antifaschisten, Antifaschistinnen setzen sich immer auch körperlich zur Wehr gegen Angriffe von Neonazis, nicht zuletzt auf alternative Jugendkulturzentrum, auf politische Gegnerinnen, auf alle deren Leben von Neonazis bedroht wurde. Zentral hinter all dem stand es einen enormen Wissensspeicher zu extremen Rechten aufzubauen. Zu ihren Akteuren, Strukturen, zur Ideologieproduktion im Neonazismus und anderen Teilen der extremen Rechten. Wir sprechen heute häufiger über die sogenannte neue Rechte. Und wir schöpfen bis heute aus diesem Wissen um Ideologie und Handeln der extremen Rechten. Dabei ging es Antifaschistischen und Antifaschisten stets auch darum, nicht nur Ideologie und Handeln der extremen Rechten sichtbar zu machen, sondern eben auch genau die Folgen. Autonome Antifa galt zunächst als Jugendbewegung und nicht nur das. Feministinnen und Frauenbewegte bewegte Akteure waren etwa, äh, etwa der autonomen Frauenbewegung, tauchen zumindest in den frühen Jahren der autonomen Antifa so ganz und gar nicht auf. Im Gegenteil galt Antifa lange Zeit als nach außen mehrheitlich weiß und männlich, obwohl Frauen von Beginn an Teil der Bewegung waren. Zeitgleich, und jetzt blicke ich auf die feministische Bewegung bzw. auf frauenbewegte Debatten zur selben Zeit. Zeitgleich taucht äh, in jeden frauenbewegten Debatten das Thema Neonazismus bereits auf. Und darauf hat ja auch Sina in ihrem Vortrag jetzt eindrücklich nochmal hingewiesen. Wenig ist dagegen heute bekannt über einen Austausch von Antifaschistinnen und Feministinnen zum Thema. Und das, obwohl es ja wohl mutmaßlich rechte Anschläge etwa auf Frauenräume bereits in den 1980er-Jahren gegeben hat. In einer feministischen Bewegungsgeschichte, so stelle ich fest, taucht dieser Teil der Geschichte schlichtweg nicht auf. Und die Frage, die ich mir stelle, ist diese danach, wann und wo dieses Wissen innerhalb feministischer Räume eigentlich verloren gegangen ist. Wenn stärker ein Eingang gefunden in den Wissenskanon feministischer Bewegung haben die Debatten um die aus den USA herüberschwappenden Konzepte von Intersektionalität und eben jene Verwobenheit von Machtverhältnissen entlang der Verschiedenheit von Frauen, entlang der Achsen Race und Class. Diese, so würde ich sagen, prägen feministische Wissensproduktion bis heute. Dezidiert antifaschistische Perspektiven finden sich seit den 1980er-Jahren Insbesondere in der Debatte zur Rolle von Frauen im Nationalsozialismus, über die auch Sina gerade schon gesprochen hat. Diese fand, anders als wir es heute im sogenannten äh, im Streit zwischen Historikerinnen entlang der sogenannten Täterin-Debatte nachvollziehen können, nicht nur in akademischen Räumen statt. Ein Übertrag eben jener Auseinandersetzung mit Täterschaft und der Mittäterschaft von Frauen im Nationalsozialismus. Ein Übertrag auf aktuelle rechte Bewegung fand erst relativ spät statt. Und zwar fand er statt von Frauen, die aktivistisch sowohl in feministischen Debatten als auch in Antifa-Zusammenhängen verortet waren. Dies nenne ich die Geburt von Fantifa, also von feministischer Antifa zum Ende der 1980er Jahre bzw. den frühen 1990ern. Es waren hier feministische Antifaschistinnen und antifaschistisch Feministinnen, die ihren Blick von Beginn an explizit auf das Phänomen Extremrechter Frauen richteten, als eine Konsequenz der Auseinandersetzung mit der Rolle von Frauen im Nationalsozialismus. Sie warfen gleichzeitig auch immer den Blick auf Geschlechterverhältnisse, auf den Sexismus in den eigenen Reihen, in der eigenen antifaschistischen Bewegung und knüpfen damit an eine feministische Geschichte, an Beziehungsweise ganz konkret an die autonome Frauenbewegung, die in den 1960er Jahren bereits begann, den bewegungsinternen Burgfrieden aufzukündigen und einen Raum für Kritik innerhalb der eigenen Bewegung einforderte, wenn wir an den Tomatenwurf denken. fantifa aktivistinnen waren in aller Regel Frauen und Antifaschistinnen und das ließ sich auch gar nicht trennen, genauso wenig wie die Erfahrungen, die sie machten, sich hier trennen ließen. Sie forderten nicht weniger, als dass Frauen als politische Subjekte ernst genommen werden, sowohl rechte Frauen, extremrechte Frauen, als auch sie selbst. Und damit wirkten sie mit dezidiert feministischen Perspektiven in die antifaschistische Bewegung hinein, indem sie Analysen zu extremrechten Frauen vorlegten und antifaschistische Analysen damit dezidiert um die Dimension Geschlecht erweiterten und indem sie einen Umgang mit Sexismus in der eigenen Szene einforderten. Antifa bewegte sich damit von Beginn an an der Schnittstelle zwischen Feminismus und Antifaschismus und rückblickend lässt sich sagen, dass es feministischen Antifaschistinnen gelungen ist, feministische Perspektiven in die Analyse, wie auch stellenweise das Selbstverständnis antifaschistischer Bewegung heute hineinzutragen. Allerdings, und so meine These hier, ist es nicht gelungen und war es mitunter vielleicht auch gar nicht an Sinn, darüber können wir gerne ins Gespräch kommen später, beide Bewegungen, das heißt den An äh, Feminismus wie auch Antifa, näher aneinander ranzuführen. Begründete Vorbehalte, dort die Macker, hier die Latzhosen, blieben bestehen. Ein Austausch von Bewegungswissen leidete darunter und leidet bis heute darunter. Dies führte in der Konsequenz allerdings auch zu einem Gefühl politischer Heimatlosigkeit bei feministischen Antifaschistinnen und antifaschistischen Feministinnen. Interessanterweise findet sich das Nicht-Verhältnis von Antifa- und Frauenbewegung wieder in den aus beiden Bewegungen hervorgegangenen Forschungsfeldern der Frauen- und Geschlechterforschung auf der einen Seite und der Rechtsextremismusforschung auf der anderen. Ich spreche im Call für den heutigen Abend von, einem, von einer kritischen Distanz in weitgehender Unverbundenheit, die jenes Verhältnis der beiden Bewegungen, aber eben auch der Forschungsdisziplinen kennzeichnet. Lange Zeit fehlten feministische Perspektiven im Mainstream der Rechtsextremismusforschung, Zugleich war die extreme Rechte lange Zeit kaum Gegenstand von Untersuchungen in der sich institutionalisierenden Frauen- und Geschlechterforschung. Und das, obwohl es seit den 1990er Jahren eine geschlechterreflektierende, mitunter feministische Rechtsextremismusforschung gab, die in gegenseitiger Bezugnahme und in Teilen personeller Nähe mit Fantifa zusammenhängen, geschlechterrelevanten Fragestellungen in Bezug auf die extreme Rechte nachging Rückblickend lässt sich festhalten, dass Fantifa, wie auch die feministische Rechtsextremismusforschung, stärker darauf aus waren feministische Perspektiven in Antifa und Rechtsextremismusforschung zu integrieren als andersrum. Mit zwei Folgen, die äh, sich in heutigen feministischen Debatten und Kämpfen wiederfinden. Zum einen konnte Fantifa zwar als eigene Bewegung in Antifa hineinwirken, hat jedoch wenig zu einem Einbezug antifaschistischer Perspektiven in feministische Debatten beigetragen. Mit der Folge, dass Antifa heute, würde ich sagen, feministischer ist als noch vor 30 Jahren, feministische Zusammenhänge wiederum sich das Wissen um die extreme Rechte jedoch noch immer erarbeiten müssen. Sie tun das heute aus einer Bedrohungssituation heraus, denn so ist es die extreme Rechte, die heute stärker denn je feministische Errungenschaften in Frage stellt und ganz konkret Feministinnen bedroht. Zum Zweiten hat sich der Feminismus, ich sag mal in Anführungsstrichen, gesprochen, sein Wissen um die extreme Rechte damit weitestgehend zu einem Zeitpunkt erarbeitet, wo er in den Institutionen angekommen ist. Feministische Wissensproduktion zum Thema ist damit eine akademische und in feministischen Bewegungen fehlt es mitunter noch heute an einem Bewegungswissen um Neonazismus und die extreme Rechte. Das mag mit Reinspielen, wenn auch nicht allein erklären, warum ein Teil der feministischen Bewegung die Nähe zu rechten Narrativen und mit unterrechten Akteuren heute weniger zu scheuen scheint. Gleichzeitig hat Renate Bützern, eine der frühen feministischen Rechtsextremismusforscherinnen, schon in den 1990er Jahren auf die Anschlussfähigkeit verwiesen, den ein weißer Feminismus an extrem rechte und rassistische Positionen hat, sofern er sich nicht als intersektional begreift. Mit den 1990er Jahren begann eine neue, eine sogenannte dritte Welle feministischer Bewegungsgeschichte. Wir hatten es zu tun mit einer Verschiebung von der Frauen- zur Gleichstellungspolitik, von der Frauen- zu Geschlechterforschung. Damit einher ging eine zunehmende Institutionalisierung von Anliegen der zweiten Frauenbewegung. Und äh, das Konzept Gender fand mehr und mehr Eingang in Frauen- und Geschlechterpolitische Debatten innerhalb der Bewegung und darüber hinaus. Und so war es die katholische Kirche, die in der Trennung von Sex und Gender und der damit einhergehenden Annahme über eine soziale Gewordenheit von Geschlecht schon früh, Mitte der 1990er Jahre, eine Ideologie wähnte, die es zu verhindern gelte. So schreibt der päpstliche Rat für die Familie zum Thema Ehe, Familie und faktische Lebensgemeinschaften bereits im Juni 2000, ich zitiere, in diesem Prozess kultureller und menschlicher Entstrukturalisierung der Ehe als Institution darf man die Auswirkungen einer gewissen Genderideologie nicht unterschätzen. Zitat Ende. Dieser Begriff der Genderideologie ist uns heute geläufiger aus rechten Debatten, fand allerdings in den 1990er Jahren bereits seine ersten Wurzeln. Und es ist wohl eher ein historischer Zufall, denn der Arbeit von Feministinnen oder gar von antifaschistischer Recherche zu verdanken, dass es bald zehn Jahre gedauert hat, bis zumindest in Deutschland die Angriffe gegen eine, ich zitiere, politische Geschlechtsumwandlung, Zitat Ende, als die Volker Zastro im Sommer 2006 von Gender und der Gleichstellungspolitischen Strategie Gender Mainstream sprach, so lange gedauert hat. Die Ablehnung von Gender wurde zu einem Scharnierprojekt zwischen politischen Akteuren unterschiedlicher Milieus, die Feministinnen bis heute vor Herausforderungen stellen. Und deren Errungenschaften, also das heißt, deren feministische Errungenschaften, wie auch sie selbst als Akteurin, äh, ganz konkret bedroht werden von Antifeministinnen. Weshalb der Begriff, unter dem dies alles analysiert wird, nämlich den, dass, der, dass Antifeminismus hier vielleicht nahe liegt. Die extreme Rechte war von Beginn an dabei in den kampagnenförmigen und aggressiven Angriffen gegen Feminismus und Geschlechterpolitiken gegen alles, was sie mit Gender assoziierte. Dies ist kein Zufall, ist der Antifeminismus dann äh, seit jeher eine ideologische Konstante in verschiedenen rechten Bewegungen. Die Bedeutung dieses Feindbildes, dieses Containerbegriffs, in den die extreme Rechte alles reinpacken konnte, was ihnen an geschlechterpolitischen Liberalisierung der vergangenen 50 Jahre gegen den Strich ging, die Bedeutung dieses Feindbildes hat in den vergangenen 15 Jahren sogar eher noch zugenommen. So ist die Ablehnung von allem, was mit Feminismus oder Geschlechtervielfalt verbunden wird, heute doch sowas wie der kleinste gemeinsame Nenner einer sich diversifizierenden gesellschaftlichen Rechten. Im Fokus dieser Angriffe stehen institutionalisierte Gleichstellungspolitiken, ebenso wie die Geschlechterforschung und eben auch immer die feministische Bewegung. Feminismus, Geschlechterforschung und Geschlechterpolitik kommen heute nicht mehr darum herum, sich mit jenen zuvor gern ignorierten Phänomenen am rechten Rand zu beschäftigen und so entstanden unter dem Stichwort des Antifeminismus in den vergangenen zehn Jahren vermehrt Analysen, äh, Analysen zur Bedeutung äh, jener, ich zitiere hier, weltanschaulichen Bewegung, der es um die Gegnerschaft zu Prozessen der gesellschaftspolitischen Liberalisierung und Entnormierung von Geschlechterverhältnissen geht. Was genau unter der Gegnerschaft zum Feminismus gefasst wird, bleibt mitunter schwammig und auch Analysen zur extremen Rechten darin oberflächlich. Aber gut, Begriffsdiskussionen werden in der Rechtsextremismusforschung ausgiebig geführt, unter anderem um den von vielen Seiten zu Recht kritisierten Extremismusbegriff. Umso mehr fällt es deswegen auf, dass all jene Debatten in geschlechterwissenschaftlichen Arbeiten zum Untersuchungsgegenstand wiederum so ganz und gar nicht rezipiert scheinen und mit Begriffen wie neue Rechte, Rechtspopulismus oder Rechtsradikalismus relativ wenig kontingent um sich geschmissen wird. Dies bezeugt für mich noch einmal mehr, wie wenig Bezug genommen wird aufeinander zwischen der Rechtsextremismus und der Geschlechterforschung. Dabei böten die Angriffe nicht zuletzt notgedrungen Anlass, sich nachholend mit den vergeschlechtlichen Dimensionen der extremen Rechten aus geschlechterwissenschaftlicher und feministischer Perspektive zu beschäftigen. Sie böten feministischen Bewegungen nicht zuletzt auch einen Anlass zur Selbstverständigung über geteilte Werte. Wofür steht der Feminismus eigentlich, der von Antifeministinnen so aggressiv bekämpft wird? Steht der Feminismus tatsächlich für die Geschlechtervielfalt welche den Rechten ein Dorn im Auge ist, steht der Feminismus für eine angeblich Verbotsideologie, wie immer wieder behauptet wird, die Menschen dazu zwingen würde, bestimmte Lebensentwürfe als die ihren einzunehmen. Doch gleichzeitig gehen die Angriffe gegen den Feminismus einher mit Entwicklung im Feminismus selbst, der sich queerfeministisch, transinklusiv und heteronormativitätskritisch heteronormativ positioniert oder eben jenes auch bestimmt von sich weist. Die Frage, wofür der Feminismus, wofür feministische Bewegungen heute stehen, ist ebenso unklar wie die Frage, was als Angriff gegen den Feminismus gilt. Und somit äh, verläuft eine Debatte darum polarisiert und die Angriffe gegen den Feminismus verstärken eher bestehende, ungelöste Konflikte innerhalb feministischer Bewegungen als dass sie zu einer Einigkeit von Feministinnen im Umgang mit antifeministischen Akteuren beitragen würden. Mitunter greifen Feministinnen mittlerweile selbst zum Vorwurf des Antifeminismus, um sich von anderen feministischen Positionen abzugrenzen. Und hier sehe ich tatsächlich große Gefahren. Das hat sicher auch was mit dem Diskurs um den Begriff des Antifeminismus zu tun, auf den ich jetzt gar nicht in der Gänze eingehen werde führt aber vor allem die innerfeministische Debatte in eine Sackgasse. Und so möchte ich doch mit mehr Fragen enden, de facto, als äh, einem fertigen, fertigen Antworten, äh, fertige Antworten dafür mitbringen zu können. Aktuell führen die Angriffe der autoritären und extremen Rechten gegen den Feminismus ebenso wenig zu einem wirklichen Zusammengehen von feministischen und antifaschistischen Kämpfen für eine befreite Gesellschaft. Dabei böten, ich habe es gerade schon gesagt, äh, die kampagnenhaften Angriffe gegen den Feminismus genügend Anlässe der gemeinsamen Verständigung, das heißt einer gemeinsamen Wissensproduktion und eines geschlossenen gemeinsamen Handelns für antifaschistische und feministische Bewegungen. Mit dem Antifeminismus diesseits und jenseits der extremen Rechten liegt ein gemeinsames Sujet vor, welches die feministische ebenso wie die antifaschistische Bewegung betrifft und Anlass sein könnte für gemeinsame Analysen, die eben nicht allein akademischen Räumen vorbehalten sind, die akademisches Wissen ergänzen um Erfahrungswissen, um positioniertes Wissen, wie wir es aus der Rassismusforschung kennen, und damit eben auch marginalisierte Perspektiven, marginalisierte weitere Wissensbestände entlang von Rassismuserfahrung, Klasse, Befehlen, Behinderung und weiter mit einbezieht. Wir haben es aktuell mit einer Gleichzeitigkeit zu tun von steigenden Zustimmungswerten zu antifeministischen Einstellungen in allen Teilen der Bevölkerung und Feministinnen, die mehr übereinander als miteinander sprechen. Dass sich innerfeministische Debatten heute in einer Art und Weise verschieben bzw. als diese gar nicht mehr stattfinden, dass einige gestandene Feministinnen eher die Nähe suchen zu rechten Netzwerken und Akteuren, muss uns als Feministinnen und Antifaschistinnen zu denken geben. Ich ende deswegen, wie gesagt, gar nicht mit einem klaren Rezept oder gar Konzept, sondern möchte es hier eher als eine Herausforderung feministischer Wissensproduktion in Akademie und Bewegung benennen, zu diskutieren. Zum einen, wie wir Debatten führen, aber auch, wie wir Differenz aushalten, wo wir vielleicht Grenzen einer solidarischen Bezugnahme setzen. Und ich glaube, da sind wir mitten beim Thema der Reihe der Produktivität des Konflikts im feministischen Widerstreit wo es eben auch dezidiert antifaschistischer Positionen bedarf, die ich hier manchmal vermisse. Es geht um die Frage, wie feministische und antifaschistische Perspektiven aber auch Positionen voneinander lernen können, um analytisches Wissen um eine extreme Rechte zu generieren, welche Gender immer stärker als Zugpferd in ihren eigenen Mobilisierungen nutzt. Aber es geht nicht zuletzt auch darum, feministische Errungenschaften gemeinsam zu verteidigen, Anstelle sich, das, äh, anstelle sich vorschnell ein feministisch Wert zu heften. Ich finde, nicht zuletzt ist das hier und heute ein Raum, wo genau diese Fragen hingehören und freue mich deswegen auf die gemeinsame Diskussion darum. An der Stelle zunächst erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. <Musik>
1: Auch in den kommenden Folgen werden wir weitere Beiträge der Vortragsreihe Es ist nichts zwischen uns über die Produktivität des Konflikts im feministischen Widerstreit senden. Mehr Infos zum Programm findet ihr unter www.zwischeninstitutionundutopie.de. und utopiede Der Mosaikblog wie auch dieser Podcast leben von ehrenamtlicher Arbeit unserer Redakteurinnen und braucht dafür natürlich finanzielle Unterstützung. Alle Infos zum Thema Spenden findet ihr online unter www.mosaik-blog.at